0: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио, Радиоакадемия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер всем! Радиоакадемия, Говорит Москва, 94,8. Ну, всем привет! На самом деле, две недели без вас, но очень сложно, вот скажу честно. Прошлую неделю мы пропустили, а вот сегодня во вторник опять встречаемся на волнах «Говорит Москва», и я очень-очень-очень хотел бы с вами со всеми пообщаться, потому что тем набралось в сфере образования очень много, тем очень интересных, сегодня у нас гость очень интересный, поэтому приглашаю всех к разговору. А чтобы с нами общаться, записывайте наши координаты. СМС-портал плюс семь девять два пять восемь 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 девяносто четыре восемь. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь. телеграм канал Радио «Говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва». То есть смотрим, пишем комментарии, ну а мы, конечно, внимательно следим за каждой вашей весточкой. Сегодня у себя в телеграм-канале Чернышов опубликовал э, очень интересные записки Владимира Вольфовича Жириновского. У меня из остатков, из остатков. Э, одни из последних. Великие события, которые он предсказал. тысяча, ну, Точнее, он не предсказал ряд из них, но очень важные. Он исторические выводы сделал. 1791 год – французская революция, 1871 год – объединение Германии, 1917 – октябрьская революция, а 2025 год – объединение русского мира в границах СССР, как минимум и в границах славянского мира, и как максимум все это произойдет в 1940 году. Я к чему вообще начал с этого? К тому, что у нас задача очень серьезная очень серьезные, но без образовательного суверенитета, без наших суверенных стандартов образования мы далеко не протянем. Вот э, тупанули, что называется, погнали мы за европейскими стандартами, почесали мы в баллонскую систему, и чего? Ну и чего? Ну ничего. Получили поколение просто, которое ну, не знает самых элементарных вещей. Вот от этого надо отходить, друзья. Друзья, поэтому сегодня очень активно общаемся, потому что сегодня у нас в гостях не простой гость, а золотой гость. У нас сегодня в гостях Александр э, Солдатов, исполняющий обязанности ректора Росбиотеха. Александр Анатольевич, привет. Добрый вечер. добрый вечер. Добрый Можно на «ты»? У нас здесь все свои собрались, весь наш коллектив. Вся Москва слушает сегодня, кто в пробках, кто просто в связи с появившим свободным временем, кто на работе. Очень важный эфир. Вообще, Росбиотех, университет, который был раньше Московским государственным университетом пищевых производств, а сегодня целый Росбиотех. Вот скажи, пожалуйста... Что за университет Росбиотех, чем занимается?
1: Действительно, Росбиотех имеет богатую историю. Ему 90 лет, более 90 лет, и в том году, в прошлом году мы приняли решение о том, что бывшие... Московский государственный университет пищевых производств преобразуется в Российский биотехнологический университет. Что он себя представляет на сегодняшний день? Это восемь институтов, причем направления уникальные, разнонаправленные. Mm -hmm. Это Институт пищевых систем и здорово-заберегающих технологий. Это Институт прикладной биотехнологии. И это Институт промышленной инженерии. Это Международный институт управления бизнесом, медицинский институт. Это институт, который реализует в себе все уровни образования от уровня среднего профессионального образования, бакалавриата, магистратура, специалитета, ординатура, аспирантура, докторантура. За время ближайших, прошедших пяти лет он вырос буквально на глазах и на сегодняшний день насчитывает более 8 тысяч студентов. Угу. В университете работают академики, не каждый университет может этим похвастаться, прекрасный профессорско-преподавательский состав. Это доктора наук, кандидата наук. И, соответственно, все знания, которые накоплены университетом, сейчас передаются нашим замечательным студентам и абитуриентам.
0: Вообще, на самом деле, очень интересно. Росбиотех. Ну, честно говоря, меня жизнь помотала. Помотала она по университетам по-разному. Недавно был в Тимирязевке, думаю, господи. Буквально там некоторое время назад, ну, развалины. Сейчас уникальный, крутой, современный университет. Также и тех пищевых производств. Буквально некоторое время назад, ну, тоже не самое лучшее состояние. Но сейчас подключился и лично министр образования Валерий Фальков и многие другие люди, и вообще коллектив толковый, талантливый. Совершенно другая история появилась. Интересно посмотреть на то, как университет, вот генезис университета, от того, как он двигался mm -hmm. вообще. Помню, там, тортиками занимался, какой-то кондитеркой занимался, а сейчас про биотехнологии. Ведь сколько всего изменилось. В университете появились направления медицинского образования, Причем yeah. Объединенные, вот очень важно, очень важно, друзья. Вообще, мы должны сегодня поддерживать, мне кажется, мое личное мнение, такие технологические технические университеты, где технологии ставятся ну, на первый приоритет. Я знаю, какие крутые студенты и выпускники, самое главное, в Росбиотехе и в пищевых производствах, ну, угу. ген так вот, да. правоприемник. Но это же важно. Ну, это же... Вообще, на самом деле, друзья, кто вообще у нас из слушателей, выпускник Московского государственного университета пищевых производств или вот в каких-то вариациях? Пишите, пожалуйста, очень важно услышать вас, увидеть вас, узнать вас. Вообще, куда ориентирован сегодня и вообще, что сегодня представляет для России биотехнологии вот с вашей точки зрения? Куда мы вообще движемся? Это ну, на самом деле сегодня приоритет. И смотрите, у нас недавно был в Государственной Думе целый доклад о том, как с точки зрения всяких вирусов и так далее влияют на нашу страну. И биотехнологии. Ведь мы долгое время вообще занимались тем, что наша еда, вот это полное ГМО, а сейчас-то нам нужно переходить от этого. Ведь я знаю, что и целые кафедры есть, и, честно говоря, вообще я удивился, когда готовился к сегодняшнему эфиру, узнал, что у вас даже кафедра винологии есть.
1: Конечно. И виноделие.
0: И виноделие, да. да. Так точно.
1: Ну, если мы говорим про такую, наверное, большую миссию университета, одну, наверное, из составляющих, хотел бы отметить, что это так, не так называемое, а продовольственный суверенитет нашей страны, да. которая позволит в дальнейшем, и сейчас уже это делает, на основе нашей инженерной школы, это инженерная основа, устойчивых агробиохимических высоких переделов. Uh -huh. Ну, о чем это, если простыми словами? Это разработка продуктов с заданными свойствами, это применение высоких технологий для переделов, в переделах инженерных решений. Также, ну, если простым вообще языком поговорить, у каждого есть дети, у каждого есть ребенок, который ходит в школу. И что мы хотим, чтобы было в школе? Чтобы он питался качественно, вкусно, и это было здоровой пищей. Uh -huh. Этим мы тоже занимаемся, и ближайшие есть на это соответствующие наработки.
0: Вообще, сейчас Владимир Горыныч пишет, я закончил МГУ ПБ, ПП должно быть, а, может быть, и Б тогда, в 2003 году, и много что поменялось, и далеко не в лучшую сторону. Владимир, так это и задача. Давай поговорим о чем, куда не в лучшую сторону поменялось. Я вообще хотел представить сегодня Александра Анатольевича Солдатова. Немножко с другой стороны. Совершенно недавно пришлось ему, и пришлось, и вообще взял на себя ответственность занять должность ректора университета. Очень сложная ситуация. Очень сложная ситуация. Доверил министерство. И здесь будем работать. Вообще, хотелось поговорить про то, что сегодня вот э, так, так, так. Хотелось поговорить вот еще о чем. Ведь университет это не только университет, не только про высшее образование, но еще и программ профессионалитет. Еще про СПО хотелось бы поговорить. Ведь в университете есть целый комплекс, огромный комплекс наших производственных кластеров, учебная база. Ну, в общем, очень круто. Вот те ребята, которые руками, вот такие рукастые ребята, о которых сейчас вот говорят в государстве в целом, нам нужны рукастые ребята, нам нужны технологи, нам нужны технари. И вот все это сконцентрировано в пищевике, вот в этом, в Росбиотехе. Вот расскажи, как вот у вас сейчас вот все это организовано и с точки зрения профессионалитета, ведь вообще-то на самом деле вот про профессионалитет, если можно, мы в передачах не так часто говорим про него. Что это такое? Для чего государство придумало?
1: Это интересный проект, он федеральный mm -hmm. проект, который позволяет объединить между собой работодателей, регионы, образовательные учреждения. И здесь происходит связка вот этих трех составляющих, которые позволяют в последующем сократить период адаптации выпускников колледжей, выпускников ИСПО на свое рабочее место, когда работодатель вкладывается в его подготовку, минимизирует вот эти вот шаги перехода от скамьи учебной на скамью, не скамью угу. уже, а... На работу. На работу. Совершенно верно. При этом есть уникальные направления, такие как там, направление формации, подготовлен полностью лабораторный комплекс, который позволяет уже в стенах учебного заведения проходить полный цикл работы, и полный цикл отрабатывает тех этапов, которые он будет воспроизводить на производстве. И я хочу отметить, что... В нашем университете реализуются такие направления, как робототехника, сельское хозяйство, сфера обслуживания, медицина, туризм, логистика. А с этого года еще среди новых направлений это естественное лечебное дело, uh -huh. которое, которое также уникально и востребовано. И на сегодняшний момент я хочу отметить, что идет соответствующая поддержка студентов, которые к нам приходят и обучаются.
0: Есть определенные стипендии, которые стимулируют ребят. Да, даже ректорские знания. есть да. определенные стипендии, это очень круто. Николай, кстати, на самом деле, Саша, скажу одну вещь. Крутейший университет их производств, потому что Николай пишет, закончил МГУ ПБ, причем Б, не знаю. Как, как пишется, так слышится, что называется. В 2012 году технолог мяса, работаю сейчас в ИТ, ну, в информационных IT, наверное. А сейчас у нас на работе есть еще выпускники этого ВУЗа, студенты нашего универа, получились совершенно разносторонние улыбки. На самом деле, да. Это очень-очень-очень круто, а, потому что а, а, был прикладных биотехнологий тогда, все понял, Николай, спасибо. А, и вот пишут, что все очень уникально, востребовано, но малооплачиваемо. Вообще, на самом деле, как обстоит сейчас дело с теми студентами, которые у вас? Я вообще знаю, что уникальные студенты, уникальные ребята, и просто краса краса не только Москвы но и России у вас учится
1: да я хотел бы сказать о наших выпускниках мы участвуем в таком большом проекте как стартап проект который позволяет студентам еще на скамье находясь в университете под потребности работодателя разрабатывать. работодатели приходят в стену университета ставят угу. нам задачу собирается группа инициативных ребят или жаждущих ребят которым все это интересно и они начинают работать над этой задачей когда они находят решение приглашается работодатель совместно смотрят какие решения есть что можно интересно ли это работодатель если это работодателю интересно то университет выделяет средства для того чтобы эта идея была воплощена в жизнь это и инженерные решения это и пищевые добавки это направление связано с, как я уже говорил, и с правильным
0: питанием. <связываем> <связываем> так, во-первых, кто хочет правильно питаться, а во-вторых, кто хочет правильно питать, срочно-срочно в Росбиотех. Срочно-срочно. Оставляйте свои контакты, давайте вас соединять с ректором. Мы все хотим э, быть вообще правильно, правильно, правильно вообще хотим мы жить, вообще, на самом деле. Айсен Анатольевич, вот ты сейчас исполняющий обязанности ректора. Скажи, пожалуйста, какие задачи перед тобой сейчас стоят? Может, и вообще не перед, только перед тобой, перед университетом. А какие сегодня разработки и испытания ведутся учеными в ВУЗе? Потому что нам всем хочется, вот честно, вот честно... Вот вчера, вот скажу честно, приехал поздно, после работы, э, встреч с нашими дорогими вот, э, гражданами, слушателями. Много пишет, много присылает, приезжает в Москве и так далее. Э, в Подмосковье работаю. Вот честно скажу, навернул себе бутерброд э, с колбасой. Ну, мне хотелось бы правильно питаться. Вообще, тех, может нам подготовить какие-то задачи, чтобы мы вечером приехали после работы? Ну, мы мужики. На которых семья, на которых дети, которые измотаны на работе. Вот приехать, вот так сказать, домой. А вот нам, вот выпускники Росбиотеха, чем подготовили такой интерес? Ну, вот вот ну, Владимир вот... опять пишет, раньше была задача максимально удешевить продукты, но чтобы вкус и вид был дорогим. Да, 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 да. Но мы, в общем, покупаем, наедаемся по вечерам этим историям, Владимир. И потом мы, как бы, такие вот, колобки ведут дело. Но нам, конечно, хочется немножко в другой формат уходить.
1: Ну, конечно, наверное, чтобы было качественное питание, да. должен быть качественный исходный продукт. Да? И на то есть все лаборатории и соответствующие механизмы, чтобы изучить первоначальный продукт, из которого будет все это изготавливаться. Если же мы говорим все-таки о научных школах университета, то приоритетно развиваются следующие направления. Это как я уже отмечал, биотехнологические да. науки, это сельскохозяйственные науки, химия, материаловедение и медицина. То есть вот, вот эти четыре столпа, которые можно разбить потом уже на несколько частей. Соответственно, и подготовка по направлениям, как я говорил, ведется уникальная. И, наверное, чтобы... Правильно оценить или увидеть, многие, да, были в университете, когда-то uh -huh. там побывали. Сейчас, если прийти в университет и посмотреть те, ту материально-техническую базу, которая сейчас есть, то есть у нас от э -э, лекционных аудиторий до тех лабораторий, которые есть, э -э -э, как, э -э -э, например... Изготовление шоколада. Да? Детям интересно. Дети очень часто...
0: Студенты в шоколаде. Да. Не, ну супер. Примите меня. Примите Я здесь, вот ваш абитуриент, Хлебобулочные изделия. Мне туда нельзя. Мне нельзя... Знаете, как из российской фильмографии, мне никак нельзя в бельдяшке. И хлебобулочным изделиям мне вообще вот никак.
1: Вот. И, и в то же время, как, это, как реализовывать данные продукты, тоже есть такая лаборатория. Как перерабатываются и создаются консервы, рыбные консервы, мясные консервы. То есть это все уникальное оборудование у нас имеется. Это можно прийти, пощупать руками. Это не просто теория, это реально практика. И практика такая, когда можно увидеть, что что-то да? придумал, и, и получить
0: конечный результат. Uh -huh. Вот по мне это, я считаю, очень уникально. Слушайте, я еще раз студентов призываю. Вы мне, давайте, напишите в Телеграме, в СМС-сообщениях, если есть студенты прикладных биотехнологий, пищевых производств, Росбиотеха, напишите, что вы там руками трогали. Нам очень это важно, потому что я знаю, что у вас есть вообще целый корпус, где четыре этажа целых лабораторий есть. То есть вот это круто, когда ты сидишь не только на лекции, но ты своими руками делаешь свое будущее. Это очень, это, это очень важно. Я вижу, Марина Николаевна, вы звоните. Вы звоните, мы вас очень-очень ценим, любим, прям обожаем. Давайте во второй части звоночки примем. Все звоночки примем во второй части прям, а вы пока в чат. Давайте, а мне вообще очень интересно, если можно, если можно, если можно рассказать нам и показать, что вообще вот лаборатории, что такое вот лаборатория для Росбиотеха, какие там задачи реализуются, что там интересного есть, вот, если есть возможность, Все а лабора... успел узнать, Александр Анатольевич? Уже? Ну, конечно же, успел. Ну, сто процентов. Не, не, не,
1: По-другому нельзя, правильно? Лаборатория. Лаборатория для студента, это, наверное... Вы знаете, что такое университет и что это для студента? Когда родители звонят и говорят, сынок там или дочка, а ты где? Слушайте, я нахожусь в университете, мне так интересно, мне нужно провести исследование или доделать да. ту работу. И вот я повторюсь, созданы такие пространства для студентов на сегодняшний момент, которые позволяют и развести изготовление продукции, и попробовать ее, и потом обменяться мнениями. На то у нас создано тут пространство для студентов, которое открыто одной из пяти в стране, mm -hmm. Mm -hmm. где студенты могут пообщаться, обменяться мнениями, проработать какую-то идею и воплотить ее в жизнь. То есть и, и от, идеи, от идеи до воплощения у нас один шаг в да, университете.
0: Да. От родителей. Ну, нас же слушают взрослые люди, родители. Вот приемная компания. Когда вообще можно приходить, подавать документы в ваш университет, в другие университеты, когда уже вот можно ощущать, что вот все вот у меня... Ребенок сдал ЕГЭ или сдает вот сейчас ЕГЭ, тогда можно подавать документы на поступление в университет.
1: Вы знаете, на самом деле старт любой приемной кампании, не то, что любой всех приемных компаний в стране это 20 июня. Наш университет набирает уже с марта месяца осуществленный uh -huh. набор, и в принципе, можно уже сейчас прийти и подавать документы. Но еще раз повторюсь, основной набор начинается 20 июня во всех университетов.
0: Я, кстати, слышал, что у вас в университете очень много людей
1: подали документы. Да, Но это сегодня...
0: важно, это важно.
1: Да, так и есть. На очень сегодня...
0: хотят, очень хотят.
1: Мы всех ждем и нам интересно, чтобы к нам пришли ребята, которые хотят открыть для себя что-то новое получить те знания за которыми приходят но если мы вернемся к приемам да я хотел бы акцентировать внимание слушателей в обязательном порядке наверное потому что есть изменения в правилах приема этого года так, так. это то что для зачисления на программы высшего образования это программа бакалавриата специалитета магистратуры, на бюджетную небюджетную форму обучения не требуется, как в прошлом году, согласие на зачисление. Но требуется uh -huh. в обязательном порядке подать оригинал э, документа об образовании, то ли аттестат, или диплом СПО, uh -huh. в один из пяти вузов. Пяти вузов, в, которых, в каждом из которых можно подать документы на пять направлений. При этом э, хочу тоже акцентировать внимание абитуриентов и родителей. Оригинал э, диплома должен подаваться до ноль 12.00 3 августа текущего года. Uh -huh. То есть это одно из нововведений, и на это прошу обращать внимание. Также при поступлении в небюджетную основу, то есть на платное обучение, заявление принимается тоже новшество этого года до 20 августа 2023 года. Тоже прошу обратить внимание, до этого сроки были другие, и есть здесь ограничения. И, как многие вузы, наш вуз, в наш вуз можно поступить через портал госуслуг и зачислиться
0: к нам, подать заявление, зачислиться в университет. Ну, через госуслуги сейчас очень много да, можно да. получить уведомления в стране. Друзья, ну, чего, ну, чего, ну, интересно, интересно. А вообще, вот интересно, кстати, может быть, запустим какой-нибудь опросик? Давайте опросик запустим. Вот у нас есть, кто поступает в этом году или родители тех, кто поступает. Вы уже решили? Вы уже решили, куда поступать вашему ребенку? Да. 8495 134 девять пять Нет. 8495 134 девять пять Не знаю, не будем вариант. Не будем, не будем. У нас да, да или нет. Ну четко. Мы четкие парни, поэтому. Да, я решил, куда поступать будет мой ребенок. Восемь четыре девять пять сто три четыре Нет, восемь четыре девять пять сто три четыре Давайте поголосуем, очень интересно, потому что сегодня, ну, в принципе, задача у людей для себя, для близких определиться, куда вот люди пойдут. А вот что такого уникального вы предлагаете для своих абитуриентов сегодня? Вот почему я должен Возможно, выбрать Росбиотех.
1: Ну, я, наверное, продолжу вашу историю. Определился и не определился
0: так. с абитуриента
1: для поступления. Да. Я хочу немножко рассказать о, нашу, о нашей возможностях для профориентации, ну, ну. потому что профориентация, ну, как правило, все слышат, это подготовительные курсы, что у нас тоже есть, есть профориентация в старших классах, но у нас есть еще уникальный проект, это детский технопарк, который один из крупнейших в Москве, который позволяет детям обучаться и формировать свои навыки. В нашем технопарке Это порядка 20
0: различных лабораторий Александр, я перебью тебя Извини, пожалуйста, меня У нас Мы должны прерваться буквально ненадолго И вернемся в нашу студию буквально через пару минут У нас сегодня Александр Анатольевич Солдатов Исполняющий обязанности Росбиотеха И это Радиоакадемия о поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио, Радио Академия Радио говорит Москва, 94.8. Радио Академия и я Борис Чернышов. Ведущий этой программы. Ну и у меня сегодня в гостях исполняющий обязанность ректора Росбиотеха Александр Солдатов. Александр Анатольевич привет привет добрый вечер всем привет еще раз давайте продолжать наш разговор мы говорили про профориентацию но для того чтобы правильно ориентироваться в пространстве давайте еще раз я скажу как с нами можно связаться и участвовать в нашем разговоре смс портал плюс семь миллион два пять для сообщения говорит мск бот прямой эфир 84957373948. четыре телеграм канал радио говорит мск Ютуб-канал «Говорит Москва». Смотрите, нас мы красивые, замечательные, и молодые, и прекрасные. И про образование еще что-то можем рассказать. Друзья, э, ну что, продолжаем. Э, Александр, ты говорил про э, профориентацию. Вообще, на самом деле, вот профориентация, она же есть воспитание. Вообще, как вот у, у тебя э, с тем, что вот люди приходят, начинают учиться, э, ориентироваться в пространстве, в будущей профессии, а потом, как они вот находят себя и связывают свою жизнь с той или иной профессией, с тем или иным делом. Потому что мне понравилась стата от нашего слушателя. К сожалению, когда я учился в начале 2000-х, все учились на юристов и экономистов. И никому не нужны были такие профессии. А сейчас все на айтишников. И, в принципе, производство тоже не особо модно. Да модно. Вот становится модным. Модным и крутым. Вот хочешь руками делать, тогда надо. Мне бабушка говорила, честно, я помню вот, одну вещь. Она говорит, нужно уметь делать все самому. Самому, вот для того, чтобы самому, в Росбиотех все давайте. Давайте все. У нас голосование сейчас равные цифры, определились, не определились. Там плюс-минус пару голосов. Но, друзья, ну давайте. Давайте держать судьбу в своих руках. Поэтому, Александр Ильич, расскажи, пожалуйста, что у вас там с воспитанием, с профобразованием, с профориентацией.
1: Про... Дать про профориентацию, наверное, ну, да, потому что все-таки профориентация, воспитание, находящиеся рядом моменты, но они все-таки ну, имеют свою специфику. Если говорить про фориентацию, наверное, очень многие обращаются к своему опыту там жизни, как они определялись в подготовки. Я могу сказать, что для меня важно было, чем занимался мой отец, он был инженером. Да, и
0: Династия, династия. И, и,
1: и, 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 и это тоже повлияло на выбор того направления, который был. Опять же, мне была все время интересна техника. И угу. техника разносторонняя, механизмы, узлы и, и так далее. И, соответственно, что позволило мне, наверное, выбрать, ну, тут, наверное, совет, совет для родителей, это все-таки действительно приходить в технопарки, Технопарков много, еще раз повторюсь, в том числе у нас есть. И когда ребенок пробует
0: руками, чувствует, он понимает его или это не его. Ну, что такое технопарк вот в университете? Это вот, ну, вот я, вот я ребенок или я отец привел своего ребенка что ребенок может сделать
1: ребенок может сделать если говорить про наш технопарк он может руками приготовить не знаю там пиццу да, там, изготовить тесто то есть он может своими руками шоколад всё... Шоколад. как можно
0: ну, наконец-то бескалорийный шоколад мы просим
1: всей страной разберете
0: как мы уже говорили
1: и, конечно, вот эта ранняя профориентация позволяет уже на, в старших классах определиться с тем направлением, куда он пойдет. И, в принципе, это очень рабочий механизм, когда переводы студентов уже на первых курсах минимальны, да, то есть они угу. понимают, куда они пришли и какие
0: знания хотят получить. Ну, правильно. А у нас первый звонок. Марина Николаевна. Да, да, да. Да, слушаем вас, вы в прямом эфире. Наушники. Алло? Да, да, да.
2: Добрый вечер. Добрый очень вечер. Интересная. Я прям не, не могла сказать себе удовольствие, тоже свои пять копеек ставить. Конечно. Да, Давайте пять рублей я...
0: сразу, не надо экономить на нас.
2: А, ой, ну, спасибо. Просто низкий поклон за такое Спасибо, спасибо большое. Да, значит, я просто вот что хочу сказать. Профориентация, да, это, конечно, несомненно полезная штука, все ясно. Но на самом-то деле для общества, для нашего, очень важно какой процент, то есть в готовом специалисте, который получил диплом на руке да. об окончании значит, учебного заведения, вот в каком в его сознании, в его умениях процент теоретических значит, знаний, которые ну, обязательно должны быть, значит, это основа их дальнейших практических навыков. А на самом деле какой процент уже навыков применения этих знаний на практике? Я просто в этой связи я пойму, я объясню образно, что я имею в виду. Вот есть, был такой советский сатирик Аркадий Райкин. Он, у него была интернете. Значит, молодые специалисты пришли на предприятие, и с ними разговаривает директор предприятия. И он, значит, там что-то такое говорит-говорит, но самое интересное там в конце. А теперь, ребята, забудьте индукцию и дедукцию, и давайте продукцию.
0: Да, да.
2: Вы, да. В этой связи вопрос понятен, да? И да. второй, извините, пожалуйста, вас, с вашим предложением. Второй момент вот какой. Вы знаете, я обратила внимание, что вот вы уделяете внимание таким вот отраслевым университетам, и вот, сейчас частности, пищевых производств, Есть. технологических пищевых Есть. производств. У нашей страна, в связи с тем, что у нее много воды, много плодородных земель, еще не испорченных химией. Она э, стремительно вырывается в лидеры производства э, значит, сельскохозяйственной продукции для дальнейшей переработки. И вот очень важно, чтобы мы не зерно куда-то отвозили за границу для переработки, в ту же Турцию, к примеру, чтобы из в этом деле макароны
0: сделали.
2: А здесь у нас сто процентов того, что мы выращивали, значит, подвергали вторичному перечисленному переделу и уже с добавленной стоимостью продавали куда бы то ни было. Тем более, что ситуация в Европе становится все хуже и хуже. Там постоянно чередуются засухи. Вот значит, количество продукции, скорее всего, будет уменьшаться, вот ну, собака и так далее.
0: Спасибо. А... Спасибо. Ну, Но... Видите, как, какие у нас слушатели, а вы говорили, что у нас самые лучшие. Марина видите, да, как? Да, вы ну, умница
1: знаете, нас. так сложилось, что я был буквально недавно в отпуске. Находился в регионе, в Самарской области. Mm -hmm. Не буду рекламировать ту компанию, которая стала таким перерабатыванием, перерабатыванием именно зерна, о чем вот сейчас говорила уважаемая. Слушательница. Так зернохранилище. Для, того, для дальнейших переработки, я двигался на автомобиле, но ну, я, наверное, минуты. Две ехал со скоростью 60 км в час. То есть ангары для переработки зерен полностью наполнены. То есть сейчас это производство, которое налажено в Самарской области, позволяет обеспечивать как раз перерабатывать продукцию, не продавать ее куда-то, зерно, да? а именно перерабатывать и производить uh -huh. изготовление продукции. Но это вот начну, наверное, с того, того uh -huh. момента, который uh -huh. сужение последним спросил. А если говорить про первое, если опять же вернуться к Давай. Росбиотеху, да. Да? я только о нем, то о чем тоже слушатель сказала, у нас именно и теоретическая подготовка объемная, и практическая есть, как в стенах университета, так и с нашими индустриальными партнерами, а партнеры у нас
0: по каждому направлению не один и не два. Так, а у нас еще звонки есть, давайте, давайте принимать, да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
2: Добрый вечер, Сергей Добрый. Алексеевич
0: меня зовут. Сергей Алексеевич. Да?
2: Александр Анатольевич, исходя да. из профиля вашего университета, имеется ли у вас какие-то возможности по обеспечению соответствующих потребностей вооруженных сил России, включая специальную военную операцию? Если бы вам пришлось докладывать председателю правительства о деятельности вашего университета, ну, скажем, там, за последние три года, что бы вы отметили в части достижений и решения задач, стоящих перед вашим коллективом?
0: Uh — -huh. За последние три года, если вы еще доложили, будучи не так долго ректором, вообще вам памятник поставили? — Ну, yeah. на самом
1: деле, спасибо за вопрос. На сегодняшний момент мы прорабатываем вопрос создания учебно-военного центра, военной кафедры. Но при этом хочу отметить, что с точки зрения пищевых технологий, пищевых технологий и подготовки продуктов питания, конечно же, мы порабатываем обеспечение питанием
0: в данных условиях. Так, у нас еще один звонок. Да, слушаем вас, вы в прямом эфире. Алло. Да. да здравствуйте.
2: Скажите, вот Дмитрий Анатольевич отменил советский гос. так а скажите, вот сейчас вот современные технологии, вот если, допустим, ну, прекратить вот эти миллионные поставки технического контролю по опалевому маслу, там или там FFLFI, вот там из-за прошло, который которую в колбасы добавляют, там, в уходят, мышьяк, Стронсы и прочее, так сказать.
0: Мышьяк в колбасы, это негуманно.
2: — Ну, да, такой добавка исторически. Так, так. — называется. Вот, скажите, вот, допустим, ведь в советское время вот эти технологии были направлены как бы на поддержание дороги. а сейчас вот, наверное, для получения коммерческой прибыли, так сказать, технологию больше кстати, направлены, так сказать. Так,
0: — Так-так, вопрос. Да. —
2: ну, как вот обойтись вот без
0: этих ГМО, это Очень просто, отвечу я, отвечу я. Дайте слово Госдуме, дайте слово Госдуме, потом будем разбивать их, распекать, это потом будет. Все с Госдумы скажут, мы вообще закон приняли, чтобы пальмовое масло, и вообще работаем над тем, чтобы пальмовое масло вообще убиралось вон, прочь, 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 прочь. Мы его изгоняем, изгоняем. Вообще нам нужно здоровое питание, и особенно здоровое питание нужно. Для нашей молодежи, для наших стариков. Вот в прошлом созыве занимался здоровьезаберегающими технологиями в школе. Вы вообще знаете, какие показатели? У нас в школу приходят дети здоровые, а уходят кто куда. Кто куда там, за 70% те, у кого какие-то проблемы в здоровье. Осанка, гастриты, другие вещи. Поэтому давайте вместе, все, я, вас, я вас прошу, пожалуйста, все вместе давайте контролировать школьные столовые. Давайте вместе контролировать школьные столовые. Да-да, вы в прямом эфире, слушаем вас.
2: Алло, здравствуйте. Здрасте. Из Москвы. Вы не подсказываете, вот написано было, что у нас очень высокое потребление использования гербицидов, фангицидов. И по этой причине на продуктах питания, там, макаронах, зерне, муке, не указывают количество пестицидов э, в продаже. Сколько там находится пестицидов? Вы проверяли вообще качество нашей зерновой продукции?
0: Ну... Но... Мы проверяем постоянно, будем все очень внимательны. Давайте, кстати, давайте ну, кстати... На самом деле, да.
1: наверное, если ответить да. рядышком на данный вопрос, то соответствующие лаборатории в университете имеются, вот. да, для того, чтобы определить
0: тот, тот или иной состав. Так как вы из Москвы, приходите в Росбиотех, приходите в Росбиотех, берите те или иные макаронные изделия, макароны, и будем вместе проверять. Если кто-то плохо что-то делает, давайте вместе с вами, так сказать, за жабры их возьмем. Можно? Ну, наверное. Наверное. У нас еще один звонок. А, отбился. Отбился звонок. Так что, если кто-то э, желает, еще э, проговорим. Да, есть, да? А, да? да 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 Слушаем вас. В добрый, эфире. добрый вечер. Вечер добрый. Владимир, добрый. Меня У Владимир, Владимир. меня вот
2: такой вопрос. Ага. Мы как-нибудь собираемся бороться с инжектированием мясной продукции и вводить ГОСТ на содержание влаги, допустим, тех же колбасы? Фирмы?
0: Что такое инжектирование? То есть, э... а, Инжектирование
1: ага. – это когда э, тушка курицы, допустим, или кусок мяса специальными устройствами накачивается в Влагой, э, с асфатами, как я понимаю, влагоудерживающими будем, добавками.
0: Будем, будем,
1: будем. Это же безобразие. Вот смотрите, берем курицу, она весит 2 килограмма, я ее запекаю, получается, цыпленок. Все остальное просто стекает водой в
2: поддон.
0: Слушай, ну, вот я вот я,
2: вы... я получу за мясо, а не за воду, которую мне впаривают Правильно. производители.
0: Правильно. Александр вы видите вообще у нас какие слушатели? Вы видите, какие у нас Уникальные. слушатели? Как и Владимир. Владимир. Друзья, я чувствую, что давайте разделимся пополам ну или там как, как бы пропорции вы решите. половина идет учиться в Росбиотех, половина а половина идет преподавать в росбиотех инжектирование, будем бороться с этим, э, макаронные изделия и другие вещи. Кстати, очень интересно задает вопрос, задает интересный вопрос, какие механизмы предлагает институт для контроля школьного питания? Вообще, есть ли какие-то направления для того, чтобы совместно с Министерством, э, э, с министерством просвещения, совместно с какими-то другими органами, э, федеральными органами исполнительной власти контролирует питание школьное, не школьная, вообще система, связанная с тем, чтобы понимать. А вот можно к вам принести условно что с прилавка, чтобы понять вообще, хороший, хороший продукт или нет? Вот куда нам идти? На Волоколамское шоссе дом одиннадцать в Росбютех или куда?
1: Ну, наверное, контрольным школьным питанием все таки занимается соответствующая служба. Мы все таки разрабатываем правильное питание школьников и так. как правильно обеспечить его как его правильно транспортировать, это школьное питание. Если же мы говорим про то, чтобы прийти в университет и провести соответствующий анализ, конечно же, наша стена открыта для этого.
0: Это важно. Кстати, Константин, на вопрос-то на вопрос почему не отвечаете? Слушайте, Константин, на какой вопрос не ответили? Задайте, напишите, ответим прямо сейчас. Прямо сейчас, в сию секунду, с удовольствием. С удовольствием. А, ну, пока еще э, у нас э, наши друзья звонят. Мы, кстати, в прямом эфире. Прошу вас, звонить, задавать свои вопросы. У нас сегодня Александр Солдатов, исполняющий обязанности ректора Росбиотеха, нашего одного из передовых университетов в Москве. Э, отраслевой отчасти университета, с другой стороны, не отраслевой. Министерство высшего образования и науки, куда министерство действительно вкладывает э, всю душу. Большие молодцы. Хотел поблагодарить от лица многих-многих людей сегодня за то, что поддерживают такие передовые практики Валерия Фолькова и других наших чиновников из системы образования. На самом деле, вот интересно не только то, что сейчас, а куда движется университет. Вот Росбиотех в 30-м году, Росбиотех, там через два года. Все-таки биотехнология – это не только там, макароны или вот то, о чем мы говорили, инжектированная курица – вот какой план? Куда движется Росбиотех?
1: Вы знаете, команда Росбиотеха смогла, не смогла, а подготовила соответствующие документы и вошла в программу приоритета 2030, которая со своей стороны охватывает все сферы деятельности университета. Это и образование, это и наука, это и воспитание. Все, все это прошито в университете и позволяет, позволяет определить ту перспективу на ближайшие пять лет. Открыто множество лабораторий в университете и центров, которые позволяют произвести соответствующие научные исследования. Есть показатели по софинансированию проектов. То есть это биотехнологии, это будущее.
0: А вообще, на самом деле, я думаю, я, думаю, я думаю, что мы, если поддержат наши зрители, слушатели, зрители, и зрители в Ютубе, кстати, если поддержат наши слушатели, то в июне мы пройдем, если вы придете к нам. Большой разговор про наши продукты питания. Потому что Цаня пишет: Краснодарский край лучше продукты и помидоры вкуснее в Москве, а не пластиковые, где только не покупал. Вот про пестициды спрашивают. Слушатель спрашивал, проверяли или нет, про мясо не ответили, контролируется это или нет, или я ответы не понял. Вообще, есть ли у вас лаборатория, где, еще раз вот, куда можно принести и проверить то или иное качество? А то, я помню, Владимир Ольевич, он ходил с этими. Нитратный метр, <связывающие> Карманный нитратный Где бы он ни появлялся, всегда нужно было проверять что-то. А, а вот в Росбиотех, если к вам появляется продукция, вы проверяете это или нет? Да, у нас соответствующие
1: лаборатории имеются для того, чтобы можно было проверить качество продукта. Продукция. А вот... И... <связывающие> Причем mm -hmm. по mm -hmm. тем
0: направлениям, по которым сейчас коллеги, не коллеги, а наши слушатели задавали вопросы. Вячеслав задает вопрос: как обстоят дела с, ну, с нутритивной поддержкой, все же импортное. Честно говоря, не... Вячеслав, вот мы тут как бы вот такие, мы... Сколько проверка стоит? И сколь... А сколько проверка стоит? Я, обычный гражданин, могу себе это позволить. Вот. Константин, добавляет, Саня, добавляет. А вообще, сколько, сколько вот реально проверку? Можно прийти к вам так вот и на халяву, извините, можно ли, можно ли говорить это слово в эфире в прямом? <связано> можно ли бесплатно проверить у вас ту или на продукцию? Или вообще сколько это стоит?
1: <связано> Все-таки мы должны понимать, что, прежде всего, это университет для обучения. <связано> и, конечно же, такие услуги возможны. Но опять же, прайс я не буду озвучивать,
0: и а, да, какой, да, да.
1: какой он есть или нет его.
0: А чем отличается Роспотребнадзор и Росбиотех? Росбиотех университет, Роспотребнадзор, Федеральный орган исполнительной контроль. власти, который осуществляет контроль. Друзья, друзья, разные вещи. Что называется, в Росбиотех, я думаю, обучают будущих или будут обучать в ближайшее время будущих специалистов, кто будет работать в Роспотребнадзоре. Поэтому вдруг вам интересно и мы с удовольствием. Для этого и проводим передачи, рассказывая про наши университеты.
1: На самом деле вопросы интересные. Да. Мне было бы здорово, чтобы мы ответили все таки да, на какие-то вопросы в будущем, потому что вот они действительно позволяют раскрыть тот потенциал университета, который возможен.
0: Сейчас да, на, на самом деле вот я вот послушал, посмотрел, вот, что сегодня в передаче, много вопросов много вопросов. Всех эта тема интересует. Ну, она про жизнь. И самое важное,
1: что я хочу отметить, это прикладные вопросы. Да, да. Прикладные, про жизнь. Ну, про жизнь. И мы как раз про жизнь. Для того, чтобы все это воплотить, и созданы все условия. И для обучения, и для исследований, и вот для постановки задач
0: студентов. Так, ну это и правильно. Это и правильно. Вообще, такие передачи у нас и должны быть. А, на самом деле, круто, что у нас есть такие университеты. Э знаете, про жизнь. Вот можно прийти в какую-то гуманитарную университет. Мы сейчас бы сидели с вами. Ля-ля, тополя, там, философия, политология. А здесь вот про жизнь. Вот и Константин задает вопрос. Насколько может рассчитывать специалист из вашего университета, который выходит, э, он про деньги. Ну, то есть, угу, как угу. порядок зарплаты. Ну, нормально, да. Ну, нормально, нормально, это сколько. А, порядок заплаты. Ну сколько, да. Ну, вот, вот я выхожу нормально, не нормально. Ну, можно вообще прожить. Можно. Колбасу можно купить специалисту с хлебом, чтобы вечером поесть. Ну, вот интересно, как, куда устраиваются ребята?
1: Они устраиваются в организации общественного питания, рестораны, в службу контроля, как мы сегодня уже говорили об этом. Так. открывает свои предприятия. И для этого, как я уже говорил сегодня, создан соответствующий стартап как диплом. То есть они получают те навыки, которые позволят им получить ремесло. А,
0: то есть у вас можно не писать диплом, а защитить какой-то проект и, соответственно, оценочку получить. Да, да. Ух ты! А вообще много университетов такую же историю. Я
1: думаю, что уже многие стали использовать этот опыт, и наш университет был один из первых, который uh -huh. стал показывать такие достижения наших студентов и реализовывать их жизнь.
0: Ну, это важно, важно. А вообще студенты ведут свою активную жизнь? Мы все время сегодня вот там про колбасу поговорили, про курицу поговорили. Про другие вещи поговорили Вот мне пишет 59-й, не передача, а бардак Ну, с удовольствием, с удовольствием Не нравится, не нравится С удовольствием готов вас еще в телеграм-канале Своем нагрузить дополнительным а, массивом про образование И вот у нас, кстати, очень хорошая передача про университет Обрнадзор. То есть тоже смотрите 59-й с удовольствием, я думаю, вам понравится, будете получать э, настоя... и реализовывать свой интерес. Вот универ... В университете студенты, вот, мне это очень интересно, помимо образовательной компонента, помимо научных компонентов, помимо других вещей, вот, как они живут? Вообще интересно учиться сегодня и быть студентом Росбиотех? Конечно же интересно. А чем вот занимаются они помимо обучения?
1: Кстати, приглашаю да. вас на мест студенчества Которое будет 18 мая проходить в стенах университета То есть студенческая жизнь на самом деле разносторонняя У нас есть направления, такие как школа лидеров школа, школа кураторов, школа наставничества Участвуем мы в мероприятиях таких как научный умник и умникран, ведем волонтерскую деятельность. То есть студенческая жизнь очень яркая и разносторонняя.
0: Ну, понятно, но... А, кстати, вот интересный вопрос. А с общежитиями для иногородних студентов все нормально, хватает мест? Потому что для многих это серьезно ключевой вопрос при выборе того или иного университета.
1: Ну, если зайти на наш сайт... И не только на сайт, я сегодня с вами. В университете есть достаточное количество места для студентов, абитуриентов, которые будут поступать и в этом году. У нас четыре общежития, которые работают, одно находится на ремонте, но надеемся, что мы справимся с этим ремонтом и его запустим. То есть на сегодняшний момент более 2000 студентов проживает в общежитии.
0: Это очень важно. Друзья, сегодня с нами был исполняющий обязанности ректора Росбиотеха Александр Солдатов. Александр Анатольевич, спасибо большое. Спасибо. Был очень интересный разговор. Ну, а мы с вами, друзья, если 59-й нам разрешит, обязательно встретимся буквально на следующей неделе, потому что Радиоакадемия должна продолжать свою работу. Я вас прошу также писать мне лично, какие бы вузы вам интересно было бы, у ректора каких университетов вам интересно лично, а каких университетов вы хотели бы услышать, узнать. А мы с удовольствием будем вам в этом помогать. Это была Радиоакадемия «Говорит Москва» и я, ведущий Борис Чернышев.